0: Curiosité, le live du jeudi. Des groupes locaux et émergents en direct de 18h à 19h sur Prune
1: Bonsoir à tous, chers auditoristes et bienvenue dans Curiosité, le live du jeudi de 18h à 19h. On est donc avec vous pour écouter et parler musique live pendant une heure sur Prune 92 FM. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir l'artiste nantaise Lorraine-Pierre Magnani, venue nous parler de son projet solo Alhar. Bonsoir Lorraine. Euh, coucou, ça va
2: Ouais, ça va bien. J'ai est... un peu le trac, mais je suis hyper excitée.
1: Euh, on est trop contente de t'avoir ce soir, en tout cas. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais plaisirs partagés. <rire> Donc, Lorraine, tu es une de ces voix sur Nantes que l'on n'oublie pas. Une voix qui transpire la sincérité et l'urgence de vivre. De ces voix qui, puissamment, te retournent la tête et fait lever les poils. Accompagnée de ta basse et de ton looper, tu chantes en français un petit peu en anglais, mais aussi dans une langue que tu as toi-même inventée, venue de ta planète, que l'on a hâte de découvrir ensemble ce soir. Avec nous, ce soir, il y aura l'excellente Enora, fidèle au poste d'intervieweuse. Bonsoir Enora. Merci, bonsoir. Et à la réal ce sera évidemment notre génialissime Lyle. Bonsoir.
2: Bonsoir wow.
1: Tandis que Jeanne s'occupera de la technique. Alors, enfin, à l'animation, c'est moi-même Clotilde qui assurera le déroulé de l'émission. Wow, quelle ambiance dans les studios Donc, Au programme de cette début de soirée, des interviews pour mieux apprendre à te connaître, Lorraine, des petites pauses musicales et surtout le live de ton projet solo Alraar. Mais... Avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, je souhaitais juste faire un petit point actu. Parce que hier, nous étions le 8 mars 2023, et c'était la journée internationale des droits des femmes. Donc suite à quelques discours que j'ai eu le malheur d'entendre, je souhaitais euh, juste rappeler... Qu'une femme n'a pas nécessairement de vulve, qu'une femme peut avoir un pénis, qu'il n'y a pas de féminisme sans les femmes trans, Amen. que les victimes du patriarcat sont les femmes mais également les personnes non-binaires et ou les personnes trans, l'ensemble de la communauté LGBTQIA+, les personnes intersexes, que les organes génitaux ne définissent pas l'identité d'une personne, et que la lutte contre le patriarcat, ce n'est pas un jour dans l'année, mais bien 365, 366 pour des années bissextiles. Alors, point de fleur, merci. Et surtout, continuons à parler, débattre, faire des actions, écouter, témoigner, remettre en question, et cela tout au long de l'année. C'est donc l'heure du live du jeudi, avec Al Alrar, et l'interview, ça commence maintenant.
0: Curiosité live, l'interview.
3: Alors salut Lorraine, Bonjour, <rire> merci d'être là pour nous parler de ton projet, un projet qui est très mystérieux à ce jour puisqu'il n'y a pas encore d'extrait sur les plateformes. J'ai avancé un peu à tâtons pour, pour, pour apprendre à te connaître justement et j'ai super hâte que tu nous en dises un peu <rire> plus sur ton projet musical en solo. Euh, mais tout d'abord, permets-moi de parler un peu de toi. Tu es originaire de la région bordelaise, c'est oui, ça Absolument. Et tu vis à Nantes depuis plusieurs années maintenant. Euh, tu as déjà fait part dans une interview de ton inconfort au sein du milieu musical, notamment à Bordeaux, à cause du sexisme ambiant principalement, on va dire. Euh, c'est euh, dans l'actualité, on <rire> est, en... voilà, <rire> est en... dans le thème. Tu as réussi quand même à te créer ta propre place en arrivant sur Nantes et surtout tu as cofondé co le collectif Raymonde. Qui œuvre pour la visibilité des minorités de genre dans le monde musical. Est-ce qu'on retrouve cet aspect militant dans ton projet artistique Non. Non. C'est deux <rire> choses bien séparées, ton, ta euh, musique et ton militantisme
2: Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, euh, c'est un tout. Et du coup, euh, je, je, je suis une personne, donc euh, je compose euh, en étant moi-même. Donc il euh, y a des, des choses qui transpirent, mais. Euh, euh, j'ai l'impression enfin je sais pas non oui il y a des trucs ouais si si je suppose qu'il y a des endroits où ça se ça se ça affleure mais euh, oui c'est pas le thème de... non je me suis jamais dit que j'allais faire vraiment un morceau après ouais enfin maintenant que j'y réfléchis en fait il euh, y a certains textes de toute façon qui sont issus d'une colère il y a certains textes qui sont issus de grandes histoires d'amour et en fait euh, euh, je enfin c'est impossible de distinguer la militance de ce qu'on crée en fait enfin je je ne suis pas euh, militante euh, le jeudi et le dimanche. Enfin, <rire> en fait, je suis juste hyper vénère de plein de trucs. Et du coup, c'est un peu tous les jours, quoi. Comme euh, le 8 mars, ce n'est pas la seule journée dans l'année, voilà. n'est-ce pas <rire> D'ailleurs, big up, euh, vraiment, merci, Clotilde. J'aimerais qu'il y ait des gens qui apprennent par cœur le paragraphe entier de rappel, n'est-ce pas, de, euh, que tu as que tu as émis. Amen. Merci. merci.
3: Euh, D'accord, donc est-ce que tu penses que depuis ton... tes débuts dans la musique, ta vision a quand même changé à... enfin, par rapport à l'évolution oui,
2: Oh là vrai. oui, heureusement. Ouais, 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 ouais. Bah, moi je suis arrivée comme, comme un gros boulet de canon, n'est-ce pas On a dit qu'on se dévalorisait pas. Non, mais j'y je, je, connaissais. En fait, je n'avais pas du tout d'exemple de personnes euh, qui faisaient de la musique de façon professionnelle autour de moi. J'avais des exemples de musiciens-musiciennes. Mon père faisait de la basse. Dada. Mais euh, je savais même pas, que, enfin, je savais absolument parce que c'était l'intermittence, pour moi c'était une vaste blague et j'ai appris à l'âge de 18 ans, je crois, que euh, ça existait les écoles de musique. Ça, ça ne m'était jamais passé par la tête. Et ce jour-là, c'était un été, je me souviens, je suis rentrée chez moi avec euh, vraiment genre... Mais non, non moi je suis, je suis, je suis vraiment... Euh, euh, pour te donner une idée, j'ai commencé à faire euh, de la reprise dans les bars, j'avais 17 ou 18 ans. Et je refusais qu'on me paye parce que c'était un tel honneur d'avoir le droit de chanter et qu'on m'écoute euh, à cet âge-là, je, je, je... le fait que non seulement on m'écoute, mais qu'en plus on me donne des sous, ça me paraissait... Euh complètement enfin euh, tu vois enfin c'était trop pour moi quoi
3: j'espère que ça a changé quand même oui <rire> ouais, ouais, ouais. mais ça, tu ouais. as bien étudié euh, les le jazz au conservatoire de Bordeaux donc tu... grave c'est à ce euh... moment là que quand tu as découvert que ça existait que tu t'es dit j'y vais quoi
2: ben ouais ouais dans le même été en fait j'ai appris que ça existait les formations j'ai réalisé que je pouvais faire ça dans ma vie j'ai arrêté euh, mon école de graphisme c'était euh, ça devait être l'année d'après et j'avais déjà ça euh, un peu dans le viseur et il y a un prof euh, qui a été très 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 important euh, dans ma vie euh... De, de musicienne dans ma vie tout court, en fait, euh, qui s'appelle Ritz Rendry à niveau chaud, pardon, maître, et euh, qui était à ce moment-là sous-directeur de l'antenne jazz et musique actuelle de, du conservatoire de Bordeaux, et qui m'avait repéré depuis déjà, depuis l'été d'avant, quand j'avais appris que ça existait, mm -hmm. les écoles de musique, et il m'avait dit, Toi là, viens par ici, tu fais une année avec moi, et après on verra, tu vois. Et donc, j'ai fait cette année-là, j'ai quitté mon truc. Euh mon truc, euh, mes études, à ce moment-là, que j'étais en train de fail lamentablement et je me suis, voilà, je suis allé au conservatoire de Bordeaux.
3: Ok. et eh ben merci pour ces infos. Euh, Parle-nous un tout petit peu de, de ton projet solo al du coup. Ouais. Euh, je pense, je crois qu'il s'agit de basse voix, de, de musique basse voix au son un peu soul. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le style D'où est né ce projet Qu'est-ce que ça signifie, peut-être eh ben,
2: en, en arabe, ça veut dire le laurier. Euh, je m'appelle Lorraine, je trouvais ça marrant. Euh, vous avez complètement le droit de prononcer Algar. Euh, C'est complètement OK. Et je ne suis même pas arabophone, donc euh, vraiment, on ne va pas se la péter. Euh, genre, tout le monde <rire> prononce comme il veut et comme il peut. Euh, C'est venu du confinement, évidemment. Mm -hmm. euh, C'est venu grâce à Hilary Brooke, qui, a, euh, qui fait partie des cofondatrices de Raymond, qui a insister pendant le confinement pour qu'on lâche pas l'affaire alors qu'on venait tout juste de créer l'assaut et qu'on était en train de se dégonfler comme une vieille baudruche et en fait elle a lancé l'idée du live du dimanche pour qu'on reste en, un peu en contact et que ça, nous, que ça continue à nous stimuler et il euh, y, y a eu plusieurs lives du dimanche et moi je me suis collée je crois la troisième ou la quatrième session, je sais plus toi, euh, Clotilde en a fait un, tu as pas fait toi ah. euh, Emma le en a fait un qui était hyper bien, ça lui a remis euh, les pieds euh sur l'étrier pour la guitare, euh, et du coup, maintenant, elle est guitariste et tout, genre, ça déchire. Et euh, bref, on a été plusieurs à tenter le truc, et quand euh, on est sorti du confinement, on a continué les lives du dimanche, mais en présentiel et en physique, euh, aux ateliers du DAU, qui nous ont accueillis pendant toute cette période-là de l'été. Donc, tous les dimanches, on a fait quelque chose, c'était euh, un espèce de marathon de l'enfer, mais c'était trop, trop bien. C'est là qu'on a eu le premier solo de Clotilde et c'est là que j'ai fait mon premier solo euh, devant ah, des gens. Quoi. Okay. Voilà. Et, et bah... oui, c'est basse voix. Il y a un looper pour faire quelques trucs. Euh, là, ce soir, j'ai fait une formule un peu allégée parce que je n'avais pas envie de me trimballer tout mon matos. Je garde des surprises pour le, les lives, euh, pour les concerts, <rire> mais j'ai aussi un tome basse maintenant. Euh, j'ai voilà, plein de petites surprises. Euh, et principalement, c'est voix,
3: basse, looper, percussion. Ok, et ben, bah, merci pour ces informations. On a super hâte
1: d'entendre euh, ça. Eh ben ouais, c'était bien chouette tout ça. Et justement, on va faire une petite pause musicale le temps que tu t'installes. Et du coup, on va passer à un morceau que tu as choisi qui s'appelle Yasnin Hubi de Sarab. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Pourquoi ce choix
2: bah, c'est le morceau que j'ai filé à toutes les interviews que j'ai données ces deux dernières années je crois <rire> parce que je le trouve incroyable, parce que j'avais besoin d'entendre de l'arabe sur de la musique actuelle européenne depuis hyper longtemps quand c'est arrivé c'est euh, un pote qui s'appelle Boris Meichelbeck qui me l'a fait écouter et euh, ça m'a percé le crâne de part en part parce que dedans, vous allez entendre, il y a tellement d'influences différentes enfin, et je trouve ça je trouve qu'ils ont réussi à éviter le côté fusion kitsch, je les trouve libres et il enfin, y a une telle somme de compétences dans ce morceau qui ne dure que 3 minutes 40. Enfin, vous allez voir, ils vont vous amener dans plein d'endroits différents. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une très grande réussite. Et je suis, je suis hyper heureuse en fait, qu'il y ait des musiciens musiciennes de notre génération qui fabriquent cette musique-là. Voilà. Et
1: bien bah, trop bien, on écoute ça tout de suite. C'est le morceau Yasnin Hubi de Sarab. venez d'écouter Yasnin Hubi de l'artiste Sarap. Et là, on se retrouve pour le live de notre invité du jour, Al rar C'est tout de suite sur Prune.
0: Curiosité La session live
4: et pourtant elle me hante ma langue Elle doit être juste là, tapis entre mes dents Tapis sous un palais que j'imagine d'Orient Oh, pas si loin Ouin, oin, oin à portée de main Où se cachent Les mots de mon ADN Les pleins et déliés Du sang de ma chair Où se cachent Les volutes mystères De l'écriture clé Du sang serait trop
2: là c'était euh, l'angocha en un seul mot et ce prochain morceau il s'appelle châtelet mmh. <rire> Il y a les copains qui applaudissent en régie, c'est très agréable. Ok, euh, ce prochain morceau va me demander un tout petit peu d'install, genre 30 secondes. Et comme c'est du looper euh, pour les auditeuristes, bah vous allez entendre « J'ai besoin de temps pour faire les boucles ». Donc Vous allez entendre les couches se superposer, comme un vrai live finalement euh.
4: Dure dur de parler je vais bégayer, j'ai les doigts mous j'aime pas crier, j'aime pas te faire peur ça me fait des trous dans les entrailles et dans le cœur. y'a belle fille mou t'es la meilleure part de moi-même, t'es la plus belle Ma cervelle, et puis mes reins, sans toi, je suis rien. Creuse et idiote, et surtout seule. Dans notre duo, c'est toi le cerveau. Moi, je fais les bras et les pieds. Toi, t'es le ventre, et puis les os. Moi, je sais que parler. moins douloureux. T'es super chiante et moi je suis conne, c'est pas pratique d'être deux faces de la même personne. T'es ma plus belle histoire d'amour, celle qui dure toute la vie.
2: Cela, il s'appelle Sauror. Il a été arrangé par euh, l'incroyable mayomi Moreno que vous avez euh, vu ici même. Et, euh, et évidemment, euh, il s'adresse. Il euh, y en grec, ça veut dire ma sœur. Voilà. En ce lendemain de 8 mars. Euh, pour terminer ce live, euh, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien euh, vous, vous faire un aveu. Euh, C'est d'ailleurs euh, le nom hein, de, de ce prochain morceau, c'est l'aveu. Et euh, bon, à mon âge, je suis plus à un coming out prêt. Donc, il fallait que je vous délivre un message fort qui sera le dernier morceau de, de ce set avec vous. Je bois de l'eau ouais. Oui, c'est une expérience, c'est est, est curiosité. C'est hein. on on est, est une expérience, euh, comment on dit, euh, immersive, n'est-ce pas Je vais même vous faire le bruit de l'eau, ok Auditoris, vous êtes avec moi <rire>
4: Je suis quelqu'un de bien
2: J'ai lu plein de bouquins Je suis féministe, intersectionnelle, antiraciste, décoloniale, végétarienne Sauf le jeudi
4: Je surveille mon Surveille mon discours, je construit tous les jours pour ne pas faire de bourde ni passer pour une gourde, éviter qu'on me crame en débat. Et pourtant, bien souvent, dans mon fort intérieur. À l'abri de mes sœurs et de mes adèles, je suis bien obligé de constater que je
2: suis un grand beau
0: Dans ma tête, c'est rire et chanson. Je suis presque aussi transphobe et misogyne que mon tonton. Par alliance, je suis un grand beauf. J'ai tête meuf
4: comme un boulet Et je m'accroche à ma sororité pour pas juste aller draguer tout le monde comme un grand beauf J'écoute mon âcholet Mais il faut lire du Belle hoax parce qu'elle lui a vraiment tout piqué Je fais de la pédagogie quand j'en ai
2: l'énergie, sinon tu peux googler. Déjà que j'en chie et je suis pas payé Merci, c'est sympa. Je suis vénère
4: tout le temps. Contre tout un tas de gens qui me ramènent en pleine face mes nichons ou ma race.
2: Je demandais juste un verre de blanc.
4: Ça, je lui J'éjecte souvent mes privilèges et le florilège De trucs insultants que je dis sans même m'en rendre compte la plupart du temps
0: Parce que je suis un grand bof J'ai l'impression que quoi que je fasse Je reste aussi raciste et aussi crasse que le pire des ministres sous Sarko, je suis un grand beau. Et j'ai peur que mes potes s'en rendent compte. Et de me retrouver seul, obligé de fréquenter d'autres gros beaufs comme moi des aristos, des mécanos, des pilotes de ligne, des juges de tutelle et peut-être même des éduxpés. Et on ira. Boîte le samedi soir pour aller mater des meufs et me commenter leur boule. Et je rentrerai chez moi le soir pour pleurer toute seule dans le noir parce que je suis qu'un grand beau, entouré de grands beaux. Un grand beau,
4: des, grand des, des grands beaux, un grand beau, des grands beaux, des grands beaux.
1: Merci. Et c'était Al Rare euh, qui, euh, du coup, nous a fait euh, un super live ce soir, euh, plein de sincérité. Et euh, on va passer à la pause cadeau, du coup. Et c'est parti. La pause cadeau. Aujourd'hui, Prune te propose de remporter des places pour aller voir Tirza et Bendik euh, gisquet au lieu unique à l'occasion du festival berlinois CTM. Alors tente de gagner des places en nous envoyant un message sur l'insta de Prune. Et on retourne doucement pour la suite de l'émission avec le morceau de Alrar Samanji. C'est tout de suite sur Prune. <musique>
4: Sweet. Samange Satan. <energy> oh, me Samange Satan. Oh, me Samange Satan. Oh, me Samange
5: Satan. Oh, me Samange Satan. Oh, me Satan. Oh, Satan. Mindset, oh, Miss Satan, ome, ome, sa manje, Satan, oh. Samanje Satan é o meu, o Samanje, 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 Satan é o meu, o Satan é Samage, Satan Leome, O Miss Samage, Satan, O Miss Samage, Satan Leome, Satan Leome, O Miss Samage, Satan, Sat down, they oh all me, all Miss Amange, Sat down, me,
1: Vous venez d'écouter en exclusivité euh, un morceau de notre euh, invité du jour, euh, Lorraine-Pierre Magnani, et de son projet solo Al rare c'était Samanji, et c'était beau, et en plus on vient de sortir d'un live qui nous a euh, bien touchés, plein de sincérité, c'était flamboyant, c'était chouette, voilà. Donc euh, merci beaucoup Lorraine. Et c'est parti pour la deuxième partie d'Interview.
0: Curiosité, l'actu locale sur Prune, du lundi au vendredi, de 18h à 19h. Et
3: oui, waouh, on a vachement de trucs à dire euh... suite à ce live, franchement, <rire> merci beaucoup, et suite à ce live et cette chanson. Euh, par quoi je commence Ah bah écoute, c'est toi <rire> qui vois, Ouais, bah écoute, euh, merci beaucoup pour ton live. Donc dans ton live, on a entendu quatre chansons quand même euh, assez différentes, les unes des autres, je dirais. Euh, la première, tu abordes le sujet de la langue maternelle un peu, j'ai cru comprendre. Enfin, Recherche de racines, d'origine, de, tout ça
2: Exactement, ouais, maternelle ou paternelle d'ailleurs. Des, des deux côtés en fait, euh, euh, je fais partie des, des familles, euh, bah, d'un côté italien et de l'autre euh, Ouh, on a, euh, ça a. rien. on a dit qu'on était du Sahara, voilà. Parce que c'est métissage à tous les étages. Et en fait, euh, je fais partie de la génération, tu sais, qui n'a pas été en contact avec euh, la langue de ces deux pays-là. C'est les grands-parents qui ont émigré. Et donc, les, les, mes parents sont marqués assez fort par euh, ces trucs-là. Et en même temps, il y a un truc très déconnecté, en fait, très déraciné. Et donc, euh, comme beaucoup de personnes racisées, je pense, euh, tu vois, quand tu grandis dans un pays soi-disant blanc et que tu as les cheveux crépus, il euh, y a quand même des. Tu sais, il y a des grésillements quand même à mm -hmm. certains endroits. Et, euh, et comme c'est un truc autour duquel je tourne vachement et que je, je fais beaucoup de rencontres de personnes qui sont dans ce questionnement-là, enfin, en fait, on, je me rends compte que c'est un truc qui est récurrent comme question. C'est un truc qui habite toutes les personnes qui n'ont pas un arbre généalogique <rire> parfaitement lisse. Et c'est une source d'inspiration assez inépuisable.
3: Ouais. Et c'est assez beau comme image parce que tu as enchaîné avec une chanson, donc Châtelet, qui est un travail sur la voix. Mais euh, là, sur ta voix, l'instrument, quoi, si on veut, euh, avec des effets de voix loupées et tout. Ça, ça, ça te vient d'où, ça
2: <rire> bah, En fait, euh, j'étais dans mon salon. <rire> euh, non, mais j'avais envie, envie de pouvoir euh, utiliser tous les trucs que je geek euh, chez moi. Parce que je, parce que je suis quand même une grosse geek quoi. Euh, Qu'il y a plein de trucs que j'aime faire avec la voix qui sont pas du tout juste euh, du chant traditionnel euh, de musiques actuelles euh, telles qu'on les imagine. Tu vois genre occidentales. quoi. Et euh, comme j'ai fait un petit peu de j'ai fait un petit peu de musique improvisée, c'est un truc qui m'a vraiment genre complètement électrisé. Et j'ai écouté pas mal de musiques très différentes et des artistes qui utilisent leur voix de façon vraiment vraiment euh, c'est des techniques étendues quoi et eh ben du coup euh, ça fait hyper longtemps que j'avais envie de faire un morceau avec euh, des trucs chelous et euh, je sais plus trop quand euh, c'était 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 l'été dernier et en fait j'ai passé une semaine à triper sur euh, sur ce truc là de de, de timbrer la voix quand j'aspirais et ça m'a fait tellement rigoler que du coup j'ai commencé à enregistrer des boucles et euh, je l'avais pas du tout je m'étais pas dit que j'allais le mettre dans le dans le set jusqu'à euh, je crois que c'est une, oui, une pote qui s'appelle marie qui c'est une artiste de ouf euh, que je vous encourage à aller écouter euh, son projet c'est Taranta Lanera je pense que je ne le dis pas du tout bien Taranta Lanera euh, c'est une artiste qui m'a poussée à faire euh, ce solo et euh, qui m'a dit un jour euh, mais en fait si tu fais un solo c'est pour faire tout ce que tu veux c'est pas faux c'est incroyable, <rire> en fait la liberté que ça offre et du coup, je, voilà, je, tu vois, je, je boucle avec ce que tu me disais, qu'il y a quatre morceaux très différents. C'est qu'en fait, le jour où elle m'a dit ça, je crois qu'elle a fait sauter l'opercule, le, le, tu vois. Elle a vraiment euh, entériné ce truc de... Mais si tu fais un truc tout seul, c'est vraiment pour t'autoriser à faire tout ce que tu veux, en fait. Et donc, il y a cette phrase qui pop de temps en temps au moment où je n'y attends pas. Et donc, j'avais tripé pendant une semaine à faire... Et il euh, y a la phrase de, de Marie-Hélée qui est revenue. Et j'ai fait... Bah, voilà, on va faire un morceau et puis, euh, puis en fait je vais, je, vais, je vais présenter ce qui se passe dans ma douche quand euh, j'oublie que je paye l'eau chaude tu vois.
3: et justement j'avais une petite question par rapport à ça, est-ce que tu considères qu'aujourd'hui tu fais la musique que t'aimes vraiment comme tu le veux vraiment Genre que tu fais tout ce que tu veux ou t'as encore enfin, peut-être des blocages ou des, des peurs, des hésitations <rire> Euh, je pense que j'ai encore plein de...
2: Des blocages, j'en ai de moins en moins parce que je commence à tout assumer parce que je commence à m'en prendre. Enfin, je veux dire, je commence à... Enfin, ce qui est bien quand tu... <rire> quand tu deviens vieux, <rire> c'est qu'il y a plein de choses qui sont plus légères quand même. Hein. Donc ça, c'est chouette parce que je commence à avoir moins peur de présenter les trucs. Mais euh, non, je ne fais pas encore toute la musique que j'aime parce que je voudrais faire toute la musique du monde et de l'histoire. Du coup, j'ai un peu de taf. Un petit peu, ouais. ouais. <rire> Genre... Mais ça va, ça
3: commence bien quand même. <rire> <rire> Par exemple, <rire> exemple euh... Samanji, donc le morceau qu'on vient d'écouter. Là, c'est tout récent, euh, ça sort en exclusivité. Euh... Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette musique de la langue est que... Quelle est cette langue mystérieuse que tu chantes
2: eh ben, euh, Je lui ai donné, <rire> je pense, 47 noms différents. Et à ce jour, je n'ai toujours pas fixé le nom que je donnerais à cette langue-là. Il euh, y a des fois, c'est très fixe et il y a, y a de la syntaxe. Il y a des fois, c'est vraiment juste un travail d'onomatopée et de. Euh, ça s'appelle comment Ça a un nom, ce truc. Mais il y a plein de chanteuses qui font ça. Il y a euh, Mingala Jinka. Comment il s'appelle euh, je, ah là là, euh, je peux pas t'aider là. Il y a des personnes qui reconnaîtront le nom de ce morceau, c'est sûr. Ah bah, écoute, on, on va passer euh, un appel et puis <rire> on, on voit avec nos auditeuristes
1: euh, ce qu'ils en disent. Ouais. <rire> euh,
2: le fait de mettre des onomatopées, de créer sa propre langue euh, pour euh, pour éviter euh, d'avoir à admettre un français qui est très cru ou un anglais qui est pourri, la plupart du temps quand on est francophone, mm -hmm. n'est-ce pas euh, Ça, c'est un truc que, que je fais depuis super longtemps. Et ça, manjé, c'était. Euh, un texte qui me traînait dans les pattes depuis pas très longtemps. Et en fait, euh, c'était un, c'était un, un, une épreuve de fin d'année à la base euh, pour mon diplôme de fin d'année à Trampolino euh, en 2018. D'accord, ok. Et euh, le morceau est venu tout seul un matin. Et je m'en souviendrai un peu toute ma vie, je pense, parce que j'avais des trucs qui traînaient. j'avais un peu montré au prof euh, qui m'avait dit « Ah, oh, tu peux enrichir comme ça. » Et un matin, je me souviens, j'avais la tête dans le... Et je me suis réveillée... Avec la suite, genre le B et le C, et c'était bouclé en fait. Je me suis réveillée, j'ai pris la basse. J'avais encore les yeux collés avec du couscous, tu vois. J'étais là genre, je vais faire ça, et c'est exactement la forme que le morceau a aujourd'hui. Et euh, dedans, enfin, euh, moi, ce, ce que je mets dedans, c'est très, c'est très personnel, mais en gros, c'est un truc, euh, c'est un truc. Euh, J'aimerais bien que ce soit un truc. Euh, c'est une chanson de joie très enfantine, mais de rage. C'est un truc aussi qui dit, euh, non, 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 tu vas pas. Je fais bien, sans... moi, je vais faire. En fait, je vais garder ma fraîcheur et je vais garder euh, ce côté euh, hyper Walt Disney là, mais par contre, je t'emmerde et genre, faut pas trop venir me. Enfin, genre, je garde cette joie là parce que euh, la joie et la rage, c'est la même chose sous un angle différent et que c'est une émotion qui est extrêmement motrice et qui est très importante et c'est un truc qui est un peu au, au centre de ce que j'ai je... l'impression d'être, quoi. Ok. Voilà.
3: Ben merci pour, euh, pour ces renseignements. Euh, à propos un peu de ton parcours, euh, tu as fait partie de plusieurs groupes de musique par le, par le passé, au style euh, très divers. Euh, on passe du punk, le hip-hop, le jazz. Comment est-ce que tu expliques d'avoir exploré autant de styles différents
2: parce que je veux faire toute la musique du monde entier ouais. et de l'histoire. Du coup, euh, quand on me propose un truc, moi, je suis contente. Donc, tu as commencé <rire> direct
3: et puis tous les styles de musique vraiment t'intéressent Ben,
2: carrément. Enfin, oui, euh, j'ai envie de tout pouvoir étudier, j'ai envie de tout faire. Euh, et puis, euh, à Bordeaux, oui, certes, il euh, y a un truc qui m'a saoulé c'était le sexisme. Mais en fait, le sexisme, il est partout dans le monde mmh. entier. Et heureusement pour moi, je n'ai pas vécu que du sexisme. J'ai aussi vécu des aventures de groupe absolument géniales, dont certaines qui m'ont fascinée parce que... Euh, créativement, c'était ultra ouvert euh, parce qu'on m'a filé, euh, parce qu'on m'a donné vraiment confiance, euh, parce qu'on m'a donné euh, euh, des cartes blanches dans des endroits où c'était hyper chouette et du coup, euh... à chaque fois, en gros, qu'on est venu me chercher pour me proposer quelque chose, j'étais tellement flattée déjà que je voyais pas comment refuser, c'est un truc qui a été impossible pendant hyper longtemps, Genre, j'étais hyper heureuse qu'on fasse ça pas à moi. Et ensuite, c'était toujours tellement une nouvelle porte sur un nouveau truc qui s'ouvrait que la curiosité l'a emporté systématiquement, en fait. Bon, après, j'ai fait deux burn-out. Euh...
1: <rire> <rire> en effet, on peut continuer un petit peu l'interview, c'est
3: bon. Et, et parmi tous les styles que, que tu as explorés, le, lequel te correspond le plus Est-ce que c'est celui actuel C'est celui que tu joues en ce moment
2: Oh ouais, wow, c'est trop dur comme question. Euh, me correspond... Bah, je ne sais pas, ça dépend ce que tu appelles le correspondre. Euh... Bah,
3: c'est vraiment par rapport à toi. Non, je ne sais pas. Est ce que le fait d'avoir fait des d'avoir fait partie du groupe et finalement de, de t'être dit enfin d'avoir arrêté je sais pas pour quelle raison mais est-ce que c'est euh, bah non finalement c'est plus ça dont j'ai envie je voudrais autre chose et là la musique que tu fais actuellement c'est quelque chose qui te parle ou euh,
2: non j'ai besoin de faire trop j'ai besoin de faire des milliards de trucs en même temps et du coup euh, là je continue enfin un polylogue from là, par exemple on est en train de terminer l'album de Bongo Hop, on prépare la tournée de cet été enfin euh, en fait j'ai besoin de tout ça à la fois parce que je suis hyper active
3: <rire> Oui, en plus, tu as fait as as plein de milieux artistiques Grave. différents, théâtre, euh... opéra, tout ça aussi. Oui,
2: bah, ouais, bah, Guillaume Asbrook, là pareil, on démarre un projet. Guillaume Asbrook, c'est un type dont vous avez peut-être entendu parler. C'est le compositeur de l'opéra Les Sauvages, Conte du Quartier. Et c'est un type qui, qui, a, lui qui a composé et monté le groupe qui s'appelle Pigment, qui a un peu défrayé la chronique en jazz moderne, très contemporain. Et donc, avec lui, j'ai attaqué euh, le, bah, la, le boulot de partition et euh, un univers euh, vraiment très jazz contemporain et musique contemporaine, quoi, euh, avec, à l'intérieur, des musiques improvisées. Donc, vraiment, euh, une nouvelle porte sur un univers complètement fou. Euh, c'est trop excitant. Et moi, je n'aurai jamais le temps, toute seule, de faire tout ce que je veux. Du coup, euh, il faut absolument que je continue à accepter du boulot à l'extérieur parce que <rire> c'est des choses que je ne pourrais jamais découvrir autrement. Donc, euh... non, non, je continue, je continue euh, le boulot en groupe. Du coup, j'ai oublié ta question.
3: Non, non, c'était ma question. Non, <rire> ma question à la base c'était euh, par rapport à qu'est-ce qui te correspondait le plus tout ça. Et après, comme tu as tu as sur, sur euh, les tes différentes expériences, j'ai dit que tu avais côtoyé plein de milieux artistiques. C'est ouais. tout. Il y avait pas vraiment de. Je pense de pas, pas pouvoir répondre à ce qui <rire> me correspond le mieux en termes d'énergie quand je fais de la batterie. Ce qu'il me faut,
2: c'est du rock'n'roll. C'est vraiment là que j'ai l'impression de m'envoler quoi. Euh, à la voix. Euh, c'est carrément euh, tout ce qui est de l'ordre de, ouais, des musiques expérimentales ou improvisées. Euh, ça, c'est vraiment là le truc qui me, qui me fait partir. Enfin, euh, je... euh, j'ai le chakra coronal
1: qui s'ouvre, quoi, tu vois.
2: <rire> et à la basse, euh, euh, c'est tout ce qui... Étant donné que je ne serai jamais une grande bassiste et ça ne m'intéresse pas trop, j'aime bien les trucs qui sont vraiment très laid ball, des gros trucs qui groovent. Et du coup, euh, là où je kiffe vraiment fort, c'est des grosses tournes de hip-hop, euh, c'est des... éventuellement du reggae, mais pour l'instant, ce que j'ai le plus kiffé faire, ouais, c'est de la grosse tourne de hip-hop... Euh... Avec, euh, en essayant de placer la bonne note au bon endroit avec le bon son et là c'est genre mm, miam 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 okay. ouais.
3: et ben du coup euh, prochaine question éventuellement c'est quelles sont tes actus ou est-ce qu'on va pouvoir euh, t'apprécier euh, en concert en <rire> <ça> concert <rire>
1: Je Dimerso. sais pas aussi des enregistrements, voilà, ce genre de choses, quoi.
4: Uh -huh. ouais. <rire> euh, J'ai l'impression que Clotilde elle est un petit peu les exclure. Oh. Oh. Ah, peut-être que tu es au courant de certaines choses. Non,
1: moi pas du tout.
2: Oh. Et <rire> eh ben, je viens d'enregistrer une live session euh, de 18 minutes en plan séquence que je vais donc... Puisqu'on est en 2023 et que personne ne regarde <rire> les vidéos de plus de. Mais euh, non, en vrai, je vais juste présenter un des morceaux pour teaser un tout petit peu. D'ici pas trop longtemps, cette vidéo a été euh, enregistrée par, enfin, euh, tout le son et la technique, euh, c'est Thibault Léné, l'extraordinaire Thibault Léné, qui est mon binôme à vie, à la vie à la mort. C'est le meilleur ingestion que je connaisse. Et en plus, maintenant, il fait de la light. Voilà. Euh, et on se suit depuis très longtemps parce qu'on s'est rencontrés dans Sakia. Donc vraiment, il connaît par cœur ma voix. Euh, je sais que le matin au réveil, il ne fait pas les mêmes réglages que le soir à 19h. Donc euh, bosser avec lui, c'est quelqu'un de, en confiance, plus, quelqu de méga, méga confiance. Et en plus, on se fend trop la gueule, ce qui est quand même une bonne chose. <rire> et euh, à la réalisation, j'ai eu le très grand honneur d'avoir l'accord de la sous-pays... Non, il ne faut pas que je dise ça. Mais euh, elle m'a fait un prix d'amis incroyable, parce que, parce que juste... Euh, <rire> elle est est... pas des choses ouais, qui se non, disent ça, pour... pas, pas, Non, mais en fait, euh, juste, c'est parce qu'on est super copines, oh, yes. donc ne vous faites pas d'illusions, elle ne le fera pour personne d'autre <rire> Mais j'ai eu l'extraordinaire Adeline Moreau, qui est venue, wow. euh, qui a accepté de faire euh, la réalisation euh, sur, cette, euh, sur cet objet vidéo qui arrive, donc je suis hyper excitée. Tout ça, ça arrive dans les semaines qui viennent. Euh, on termine le mixage et tout ça. Et en termes d'actu, ben, on est un peu au cœur de la meule, puisque demain, j'ai le grand plaisir euh, d'aller jouer au Wow Festival à Bordeaux. C'est le festival de Daisy Turner, qui est une graphiste euh, illustratrice assez incroyable. Et comme si ça ne suffisait pas, la meuf s'est aussi mis en tête de créer un festival à Bordeaux. C'est la deuxième édition. Festival dont l'affiche est quasiment entièrement. Euh, c'est quasiment non mixité Non, il y a Martin Page quand même. Donc, euh, non, non, il y a quand même des Maxi 7, mais enfin, et où, en sais rien. Il y a quand même des Maxi. En fait, je ne sais même pas si Martin Page était un Maxi. Ça lui appartient. Bref, il y a plein de personnes qui sont programmées. Il y a des expos, des conférences, des concerts. Il y a des, il y a des perfs. Il y a une exposition de photos. Enfin, genre, c'est un, un programme a incroyable. Un truc, ouais. <rire> La soirée d'ouverture est ce soir et j'ai le très grand plaisir de jouer demain à 20h30 au Wow Festival.
1: Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces actus. Merci d'être venu aujourd'hui euh, pour le live du jeudi. Et c'est déjà la fin de l'émission. Oh, oh. Oh. Ah oui, pardon. Oh oui, ah J'ai oui.
2: oublié. Je joue le 31 au Poum Poum Chac. Ah, 31 mars au Poum Poum -tchak Pour les Nantais. Notre...
1: Eh bien, on note ça et on y sera. Et du coup, bah, merci beaucoup tout le monde, à toute l'équipe d'avoir été là. Et Nora, Lyle, Jeanne, Lola, etc. Et tout le monde. Et, et, et oh, Merci. Bravo Clotilde. Et, et euh, vous pouvez retrouver le podcast de cette émission euh, sur www.prune.net. Eh bien, chers auditeurs, on vous laisse à présent avec les ondes de l'émission modulaire. Bonne soirée sur Prune.